My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Nemli.com. I dag skal du høre om Usertribe, fortalt af co-founder og CEO Kasper Henningsen. Usertribe er en videobaseret userplatform, der hjælper deres kunder med at forstå forbrugeren. Igennem hårdt arbejde er det lykkedes virksomheden at borte 20 af Danmarks 25 største virksomheder og vækste fra 20 til 70 medarbejdere på kun et år. Netop det med at arbejde hårdt er noget, Kasper ser som en af grundene til hans succes. Og det der med at skulle arbejde hårdt for noget, og det der med at få nogle tæsk på vejen og skulle rejse sig for det, det giver noget stamina, det giver noget kilometer i benene, og det gør, at når du så møder modstand, så kan du håndtere det. Og når du møder modstand igen, så får du endnu bedre til at håndtere det. Så det der med at skulle arbejde hårdt for det, du vil have, det bliver sådan en ting for mig. Og, øh, og ellers så kommer du simpelthen til at arbejde hårdt for lige det, du får. Og med de ord har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Jamen, Utertribe er en videobaseret researchplatform, som virksomheder og dens medarbejdere kan bruge til at teste at blive klogere på deres kunder. Og netop det at blive klogere på sine kunder, det indimellem, når man ser rundt omkring, så kan man måske godt møde en virksomhed, hvor man tænker, det kunne I faktisk godt trænge til. <laughs> så, så hvordan kommer man på den idé? Jamen, det er en lidt skæg historie. Jeg tror, der var to hjerner i hvert fald i vores tilfælde i Usertribe. Jonas, som er den oprindelige founder, og jeg så egentlig problemet, men for to forskellige vinkler, og, og mødtes et stykke ind i rejsen, og, og blev sådan ret betaget af, hvordan vi med to forskellige perspektiver på det samme problem kunne, kunne starte noget, der, der kunne blive ret spændende. Og du kan sige... Den ene vinkel af det øh, handler generelt omkring, øh, vil jeg sige, sådan en, 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 en lidt sjov ting omkring, som du netop er inde på, at, at virksomheder rammer måske i øjeblikket øh, sådan ret langt for skiven, når de kommer ud med nye ting. Jeg tror, at det seneste studie viser, at omkring 80% af alle produktlanceringer, de fejler i forhold til intentionen. Og øh, det kombineret med, at jeg tidligere i mit liv havde 
og oplevet rigtig mange virksomheder, der øh, mødte et problem, som egentlig var sådan iboende i alle virksomheder, der hedder, jo større du bliver, jo længere væk kommer du fra kunden. Øhm, det gjorde, at jeg blev sindssygt nysgerrig på området om, hvordan man kunne hjælpe virksomheder med at komme tættere på kunden og have højere præcision i det, vi kommer og udvikler. Jonas, som er min founder, han havde meget mere et teknologisk, øh, kan man sige, perspektiv på det her problem, og sagde, nu er teknologi så moden, at vi måske skal, kan erstatte nogle af de gamle måder at gøre det her på, hvor at man i tidens morgen tog ud med rygsækken og kiggede på kunder og ja. snakkede med kunder, og det tog en krig og øh, forhentede de her indsigter, man så kunne bruge i sin forretning. Hvordan kunne teknologi blive en acceleration og en enabler for, at man måske kan skalere det her på en, på en bredere vifte? Og øh, de to ting øh, mødte hinanden, og det blev så til, til Values Tribe er i dag, og øh, det har været en, en spændende rejse. Og det er jo gået rigtig godt, og det er gået meget stærkt også, kan man sige. Det er, I vokser jo. Ja, når, men vi har bestemt ikke øh, ligget på den lade side, og, øh, og vi synes, vi har en fantastisk spændende hverdag, en fantastisk spændende øh, hvad hedder det, industri, og, øh, og løser et problem, vi synes er spændende og, og nørdet ved. Så, øh, så ja, der har været fart på, men, øh, men det har bestemt været, øh, været sjovt, øh, mens, vi, mens vi kører. Og netop det her med at bruge, uh, bruge AI, som I jo I, I gør i jeres koncept, uh, med at skabe de her insights omkring kunder, hvordan, hvordan omsætter jeres kunder så det efterfølgende? Ja, det er et rigtig godt, rigtig godt spørgsmål, og hvad hedder det? en af de ting omkring at skalere den her form for indsigter ind i, i organisationer, så de kan have højere træfsikkerhed i det, de udvikler. Jamen, der fandt vi ret hurtigt ud af, at mange af dem, som rent faktisk sidder og udvikler til kunderne, de har ikke særlig meget kontakt med kunderne. Kunderne er noget, man typisk vil få øh, leveret og indsigt omkring kunderne af en indsigtsafdeling i en organisation, eller selv skulle gætte sig til. Så AI blev for os et, et, kan du sige, en, en motor for at kunne kode og processe al den data, vi tager ind og outputte i en form, så menig mand i en organisation rent faktisk kan forstå det og få nogle meget handlingsorienterede indsigter på et meget rigt datasæt. Øhm, og det var simpelthen en præmis for, at man kunne få det skaleret ud i en organisation. Så det var ikke sådan, øh, at vi bare ville bygge AI, fordi vi synes, det var spændende. Det løste faktisk problemet om at få indsigter helt ud til dem, der producerer. Og nu siger du noget, som, som jeg i hvert fald selv synes er enormt interessant, og nu sad vi også lige og havde en lille indledende snak, inden vi, vi tændte for mikrofonen, men det her med, at det var vigtigt, at man kan forstå det, Ja, og jeg, jeg, jeg tror, det er hele nøglen i at øge træfsikkerheden i innovation og produktudvikling, at en hel organisation rent faktisk forstår, hvorfor vi udvikler, hvad det er for nogle behov, vi forsøger at adressere i, i vejen frem som, som virksomhed. Og noget af det, vi fandt ud af ret tidligt, da vi startede med at arbejde med virksomheder, det var jo, at indsigter er sådan noget højpandet noget, som jo ligger i krav og excel og ingen rigtig gider at kigge på det, og i bedste fald bliver det brugt til at træffe nogle beslutninger eller dække sin egen ryg. Og, og, og det er ikke måden, det løser ikke det problem, at 80% af alle produkter, de, de fejler i dag. Det, der derimod løser det, det er, hvis man kan få indsigter helt ud, og de rent faktisk kan connecte til de her indsigter ude i organisationen. Så de begynder at træffe bedre beslutninger, der er i bedre kontakt med de behov, som kunderne har. Og det, og det har været vores kompromilløse rejse lige siden at sige, at vi, vi ønsker virkelig at, at, at lave indsigter, fordi vi skal blive bedre, og ikke for at vi nødvendigvis skal, 
ja, dække en beslutning af, eller skal have vores bagrand i, i orden. Så den her indsigt, som I bringer til jeres kunder, og, og, og helt ud på, kan man sige, på medarbejderniveau, at det er jo ret interessant det her med, at det, hvordan det inspirerer medarbejderne til rent faktisk at træffe nogle andre og bedre beslutninger i forhold til deres kunder. Det, det er jo korrekt forstået, ikke? Jo. Kan man så også sige, at, at, netop, at I næsten kan fremskrive, en markedspåvirkning eller en reaktion fra, fra en kunde i forhold til, til den data, I indsamler? Du kan sige, at vi begynder i hvert fald at være enormt øh, kloge i vores metadata, altså dataen, der ligger over de indsigter, vi laver. Det vil sige, at vi kan godt kan spotte trends, vi kan godt spotte linjer, vi kan godt lave en masse, kan man sige, ja, metadata og metaindsigter på toppen af det, vi laver. Men man kan sige, at hele præmissen for vores data fra start af, hvis jeg lige skal gå tilbage til, hvorfor vi mener, at den er bedre end det, der er i markedet i dag, og hvorfor den kan løse det her problem om at øge træfsikkerheden i sin produktudvikling og i sin innovation. Jamen, så valgte vi fra start af at sige, at hvis det skal ud til mand i en organisation, der sidder og producerer og er kreativ og laver en masse godt til kunderne, så er vi faktisk nødt til at have et andet format end det klassiske, dataformat. Vi kender måske alle sammen, at vi bliver inviteret til surveys, eller har lavet i SurveyMonkey, eller oh, og så videre, ja. hvor man laver en eller anden form for afkrydsning i et cellark, og så får man noget af den data ud, og så kan man sidde og kigge i de grafer, og hvad folk har svaret på det, man har spurgt om. For start af sagde vi, at hvis vi skal ud og demokratisere indsigter, så er vi også nødt til at gøre det et format, mennesker kan connecte til. Og det blev video. Så alt, det er også derfor, at vi er en videobaseret platform, alt hvad vi laver, og alt hvad vi leverer, til virksomheder. Det er det video. Det video af deres kunder, der artikulerer, har adfærd, har mimik, og på den måde giver en følelsesmæssig connection til de indsigter og, og de behov, der bliver adresseret. Og det vi gør med vores AI, det er, at vi processer alt det ustrukturerede data, der ligger i en video, og transkriberer det hele, analyserer det, tagger det op, men også pinpointer lige præcis de områder af videoen, der har noget, kan man sige, kød på sig i forhold til den problemstilling, du står overfor. Og nu så får du leveret det, vi kalder en nugget, og der kan du simpelthen trykke på den, så kan du opleve kunden lige præcis i den situation. Og, og det tror jeg er helt afgørende, vi tog det valg ret tidligt at sige, at vi vil være en moderne form for indsigt, altså et, 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 et middel, hvor et medarbejder rent faktisk kan connecte til sin kunde, og det tror vi på gør sit meget mere levende format end den klassiske survey. Så det, du siger, det er, at, at i stedet for at kunden sidder og gennemser timevis af videoer, så går I simpelthen ind og tager essensen og læser videoens data, yes. og egentlig leverer en, den her berømte bouillon-tegning til kunden, så siger, at det er lige præcis det her, det handler om i de her situationer. Ja, vi kalder det en nugget. Så ja, er det nugget, ja. ja, så, ja. Så, så, ja lige, lige, lige præcis, at øh, vi kan tage en times video og strukturere og processere hele den, mængde af data, som i sin natur er ret ustruktureret, og komme frem til 40 situationer, der painpointer præcis de temaer, som du sidder og skal øh, forholde dig til. Du kan også søge dataen, ligesom du søger på Google, så bliver alt den data tilgængelig i forhold til søgestrengen, kontekstuelle søgninger, hvilket gør, at du kan også begynde at have flere perspektiver på dine data. Øh, så på den måde har vi taget et, 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 et meget levende og meget ustruktureret dataformat og puttet en masse AI og machine learning og masse struktur i den proces at skulle omsætte det til noget meningsfuldt. Altså, det, er jo, det er jo imponerende spændende, synes jeg jo netop det her med, hvordan aflæser du folk og folks reaktioner, og dybest set jo helt nede på følelsesmæssigt niveau, kan man sige, i forskellige situationer, i forhold til hvilke brugerflader osv., og, og så leverer, som vi kalder det, den her nugget til kunden. Og så er det jo, at kunden skal sige, okay, nu sidder vi med, med guld yes. i hånden. <laughs> hvordan oplever I så, at, at, hvor villige er kunderne til så også rent faktisk at gå ind og justere på deres service, deres ydelse, deres produkt efter det her? 
Vi arbejder primært ind i produktudviklingsprocessen, hvilket gør, at meget er jo, bliver jo bygget undervejs i processen. Så det vi egentlig prøver at gøre, det er at bringe indsigter, der er meget menneskelige, ind i udviklingsprocesser, uanset om det er produktudvikling, eller marketing, eller digital udvikling. Og jeg oplever, at, at medarbejdere i høj grad efterspørger og øh, omfavner den her form for information, fordi det får dem til at tænke bedre, mere kreativt. Og øh, en stor og, og måske meget vigtig ting øh, i sidste ende, når man har haft meget af det her data inde i sin udvikling, jamen, så bliver du faktisk hurtigere. Du reducerer en masse diskussioner rundt om bordet, og du bliver bedre i din løsning. Tilbage til min første problematik, at 80% af de her processer, de fejler normalt. Og det er simpelthen fordi, der ikke er nok kunde i dem. Det er jo det, der er interessant, og det er, også det, det er jo svært at argumentere med fakta, og I kan levere så skarp fakta til jeres kunder, så det er nemt for dem at handle ud fra det. Det synes jeg er interessant, i stedet for at sidde og processe, som du var inde på før, de her Excel og alle de her data, som i sidste ende for nogen jo godt kan være lidt fri til fortolkning. Ikke? Her der leverer I jo essensen af det, de skal handle ud fra. Ikke? Absolut, men med adgang til alt data, hvis de vil du ved, oh ja. gå, gå dybt en lørdag aften ja, ja. med popcornene. Men, men du kan sige, ja, vi leverer essensen, og, jeg, og jeg, jeg, jeg forstår godt dit spørgsmål, som jeg synes er meget relevant i forhold til den her med, om vi ved bedst selv, eller jeg laver produktet, fordi det, men det møder jeg slet ikke. Altså, det er ikke os alle sammen, der kan være Steve Jobs og Henry Ford, og altså, være de der store tænker. Vi ved godt, det er en solid proces, som skal gøre, at vi kontinuerligt bliver relevant i vores produkter og vores services til kunderne. Og der har bare manglet et format, der kan skalere det ja. i den her produktudviklingsproces. Og det er det, vi prøver at adressere med, med User Try. Jeg synes, det er fremragende med at fokusere på kunden, men fokusere på det på en sådan måde, så, så den menige medarbejder egentlig forstår, hvordan kan jeg ændre mit handlingsmønster, og hvordan kan jeg træffe nogle andre beslutninger, så det kommer kunden til gode, og dermed også os selv til gode i sidste ende, ikke? Fordi det er jo det, det handler om. Vi er her for at levere noget og tjene penge på det og kunne leve af det. Og det, det er jo ikke nogen skam at sige, at man må gerne leve godt af sit produkt. Men her gør jeg det jo ved at fokusere på en kundeoplevelse, på at ramme de rigtige kunder på det rigtige tidspunkt. Ja, og du kan sige, at vi prøver måske også meget sådan visionsmæssigt at prøve at rykke en virksomhed tilbage til det stadie, hvor de startede. Altså alle virksomheder, der starter, unge som store i dag, jamen de startede med udgangspunkt i kunden. Fordi der er en founder, der har siddet og tænkt, hold op, det her det er godt nok irriterende, eller jeg kan godt nok gøre det bedre for nogle kunder, ja. end det, jeg oplever i dag. Der sådan starter alle virksomheder, der bliver til noget. Men i takt med, at en virksomhed bliver større og vokser i kompleksitet, så går man igennem nogle forskellige faser. Den første fase er, at man siger, okay, nu bliver jeg måske mere produktorienteret end kundeorienteret. Og den sidste fase, som man sådan går ind i, som mange virksomheder også befinder i, det, så bliver man profitorienteret. Man bliver ejerfokuseret. Så i takt med, at du bliver større, og din kompleksitet i virksomheden bliver større, så rykker du dig faktisk længere væk fra det, det hele startede med, og det, det hele handler om, at blive god for kunden. Ja. Og det er jo en ting, som vi rigtig gerne vil ind og prøve at øh, man kan sige, sådan re-engineere, eller prøve at lave en anden model for, at man ikke behøver bare at blive rigtig stor, og så blive overtaget eller blive overhalet af andre, men man faktisk permanent kan holde sig relevant ved at have kunden meget tæt på sig i sin organisation. Det der udtryk kan jeg rigtig godt lide, permanent holde sig relevant. Altså, og det kan jeg lytte på lige at blive mærke i den sætning her, fordi det er jo egentlig essensen, permanent holde sig relevant. Fordi vi er jo relevante, og så på et eller andet tidspunkt, så er vi jo ikke relevante for en kunde, og det er jo måske, fordi vi har udtjent vores værnepligt. Nu har de fået det ud af os, de skal. Men i jeres tilfælde, hvordan hjælper I os med at gøre os permanent relevant? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god lille frase her, som jeg tænker på, vi alle sammen måske i højere grad, og i et lidt bredere perspektiv, måske skal, skal tænke lidt over. 
Fordi vi har meget fokus på at gøre os relevante, så vi kan få kunden, og så er vi i gang. Men så kommer det der permanent relevant, og det er jo også derfor, som jeg forstår det, at Users Drive You kan hjælpe. Jeg har jo læst et eller andet sted, at det, det koster næsten syv gange så meget at, at få en ny kunde, som er beholden eksisterende. Så den her balance mellem at være sikker på, at vi er permanent relevante for vores kunder, det må jo også betyde nogle enorme besparelser for jeres kunder. Absolut. Altså, det er både i, i tid, og det er i penge, men det er i høj grad også i frustration og du ved, umotiverede medarbejdere. Øh, tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere. Ja. Altså, det er ikke særlig motiverende for en medarbejder at bruge al sin tid og lange nætter og arbejde øh, så halvt ihjel, og så ikke lykkedes. Så det med at være permanent relevant er jo en strukturel ting omkring, hvordan du har indsigter i din udvikling, og hvordan du arbejder med dem. Og, og du kan godt have et, et, et lucky punch. Du kan også godt starte rigtig tæt, men tak med, at du udvikler dig, din kompleksitet i forretningen bliver større, så bliver det til et strukturelt problem om, hvordan du sourcer indsigter og empower dine medarbejdere i de beslutninger, der bliver truffet. Og, og det, det mener vi, at vi har nørdet sådan tilpas meget nu i 10 år, og, og nu virkelig begynder at bygge produkter og software omkring. Så, så det er super spændende. Har det altid været en, en walk in the park for Usertribe? Nu kom du ind for cirka 4 år siden, købte du dig ind i, i Usertribe. Har det bare kørt i olie fra start af? Absolut ikke. Altså det er, der, der er ikke, der er ikke øh, nogen sådan nem vej i, i det her. Jeg tror, der er sådan en... Der er sådan en iboende præmis, man er nødt til sådan at tage, tage ind som iværksætter, når man bygger noget i sådan en hastighed, altså enten bygger produkt eller bygger marked, og det er, at du altid vil have udfordringer, du vil altid have problemer. Enten så har du problemer med at betale dine regninger, og du tjener ikke nok penge, og, eller du kan ikke du ved, finansiere det, du godt kunne tænke dig, eller også så har du vækstproblemer, altså growing problems, som man også kalder det, altså så gør det ondt at vækste. Og det vil sige, at du befinder dig hele tiden i et limbo af sådan frustration, men, ja. øh, og det gør jo også, at jeg, jeg tror, man skal, øh, jeg, jeg tror, man skal sådan prøve at på en eller anden måde få et realistisk billede af, hvad det reelt set betyder at bygge, og, og hvorfor at grunden til, at man så bygger noget, skal være stærk nok til at kunne holde dig på, på mange kilometer i benene, for altså, så tror jeg, at man, man kommer til at stoppe sådan halvvejs, så din motivation og din, din driver for ligesom at gøre det, skal være rigtigt, for det er hårdt. Øhm, og, 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 og for at supere op, nej, der, der, der er problemer i dag, og der har været problemer hele vejen igennem, som vi jo møder, og som vi jo prøver at træde ind i og løse efter bedste øh, evne. Så når du øh, køber dig ind og træder ind i Usertry for fire års tid siden, hvad var noget af det første, du egentlig gjorde? Jamen, der fik jeg den idé, og efter at snakke med Jonas, at vi måske skulle skråtte alt, hvad man havde lavet tidligere, og starte på et blankt papir. Jeg, jeg mener, at man på daværende tidspunkt var kommet for langt med sin teknologi, og man havde fået en hulsmasse kunder, som forvirrede. Altså, der var alt for bæren på hjørnet til Lego i Billund, og, og det gjorde også, at vi havde meget svært ved at fokusere i den størrelse, som virksomheden var. Så vi blev enige om at skråtte alt, hvad der, hvad der var, lavet og starte på et blankt papir og have et meget øh, fokuseret kan man sige, perspektiv, der hed vi vil gerne være noget for de største virksomheder. Det blev ret hurtigt dem, vi identificerede som dem, der havde de største problemer tilbage ja. til vores øh, snak øh, lige før omkring træfsikkerheden, innovation og det at kunne hente gevinster, vi rent faktisk har lykkedes i sådan nogle processer. Så det blev meget, at vi skulle ud og arbejde og problemløse med de største virksomheder og, og der startede vi og brugte en to-tre år på at, øh, at være meget fokuseret på løsning og problemet, og ikke have så travlt med at øh, hente penge eller bygge software eller skrive kode. 
Så du træder ind i selskabet og siger, nu skal vi høre, kære venner, vi starter lige mere blankt stykke papir, vi glemmer lige teknologien et øjeblik. Det, det kræver også noget mod, ikke? At træde ind i, i, i selskabet, hvor det egentlig går godt, hvor det er det, vi laver, så siger hvad, hvad der, glem lige teknologien et øjeblik. Ja, og, og jeg ved ikke, om det blev mere sådan en, en gradvis ting, hvor vi blev enige om, at, 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 at det selvfølgelig var, var, var den fornuftige retning. Øh, men ja, jeg, 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 jeg tror, du er nødt til som iværksætter at kunne tage tilvalg, og det tilvalg har også et fravalg. Og hvis du mener, det er rigtigt, så er du også nødt til på en eller anden måde at gå i den retning og, og prøve det af. Så, så det er jo også, kan man sige, du må i hvert fald ikke vakle når du begynder at bygge, og slet ikke i det stadie øh, af en virksomhedslivscyklus. Så du, du er nødt til ligesom at tage nogle valg, og de valg har et naturligt fravalg. Øh, ja. Og hvad er der så sket på de fire år? Jamen, der er sket mange ting. Vi, øh, som sagt, fokuserede vi på, øh, på de største virksomheder, vi startede herhjemme. Øh, har i dag 20 af de 25 største danske virksomheder. Vi har store internationale kunder, som... Google og Mastercard og Barclays, og blive ret dygtige til at løse de problemer, de har omkring, hvordan man øger træfsikkerheden i deres produktudvikling og deres innovation. Simpelthen være en power medarbejder til at træffe bedre beslutninger i, i udviklingsprocessen. Det har vi håndholdt, det har vi serviceret, og, og det har vi gjort i tre år, og det har været hundskægt, og det er blevet til masse spændende opgaver og, og for en masse spændende kunder, og det har været helt fantastisk at blive udfordret og skabe noget sammen med dem. Det sidste halvandet til to år, der har vi så også bygget teknologi og sagt, at nu har vi begyndt at se så meget. Nu har vi lavet 100 af de her typer af cases, og vi har mødt de her barriere flere end 10 gange. Så måske vi begynder at have noget, noget viden om, hvad det reelt set er for noget kode, vi skal ind og skrive, og hvad det er, at sådan noget som AI eller maskinen rent faktisk skal ind og løse. Så man begynder at få en masse linjer, man begynder at få en masse... Øh, perspektiv på, hvad den rigtige løsning kunne være. Og de sidste halvanden år har vi så bygget en stor produktorganisation op, som først skrev kode og byggede software til, at UserTrack kunne blive mere skalerbar og profitabel i sine managed services. Men øh, siden april i år også har lanceret et, et standalone, kan man sige, værktøj, øh, som er en klassisk SAS-løsning, som vi har kaldt Sonar, som er, hvis man gerne vil have øh, nøglerne til det, vi producerer, og har produceret alt vores data og indsigter på for virksomheder de sidste 5-10 år, jamen så kan man selv få nøglerne til det. Hvorfor sender en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Men nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden i værksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv. Nu nævnte du tidligere det her med, når man vækster, man, man kan have growth problems, og når man vækster har succes. Var, var det en af jeres måder at være lidt på forkant netop med det her, for det, det går i rigtig godt, I vækster, I vækster hurtigt. Var det en af jeres eller din måde at sige, at det her skal vi også, vi skal også tage vores egen medicin og dele med det her? Derfor starten var sådan hele præmissen i at prøve at lave projektet. Ja. Vi bruger også vores egen værktøj på os selv hele tiden. Altså, vi vil gerne eat our own dog food, og, og vi vil gerne også den proces lære, hvordan vi kunne, kunne blive bedre. Men, men netop det med at starte i problemet og forstå, hvorfor vi gør det her, det blev sådan ret centralt i vores øh, rejse. Og netop det her med at starte i problemet, der, der har du en helt bestemt filosofi omkring, hvordan man, man starter i problemet, og hvordan man dealer med problemer. Jamen det er i hvert fald ikke at prøve at give dig for mange restriktioner om, at det skal passe ind i en, en, en kasse, men rent faktisk prøve at lytte til kunden for at forstå, 
øh, og øh, være meget nysgerrig omkring de problemer, der måtte være. Øh, og når man er det, og man begynder at løse problemer på den måde, så begynder man jo at over tid se nogle mønstre og forstå en kontekst omkring mange af de her problemer. Øh, og det giver, som jeg var inde på før, en masse øh, perspektiv, og det giver en masse linjer i forhold til på et tidspunkt at sige, okay, nu kunne det godt være, at vi skulle prøve at løse det her for 1000 kunder i stedet for de 50 eller 100 kunder, vi kan servicere os selv. Men så skal vi måske have noget mere skala ind. Det gør, at vi skal bygge et produkt, som andre kan bruge. Men når du så begynder på sådan en proces, så kan du begynde at lægge kode ret hurtigt ned, og du begynder at ramme ret rigtigt, fordi du forstår, hvad det er for en kontekst, og hvad det er for en behov, du skriver til. Du får det til at lyde så simpelt, Kasper. Det er, det er, men det er jo også kommet, kan man sige, af, at jeg tror, jeg, jeg vil nok ikke have været lige så klar i spyttet for fem år siden. Nu har man jo set en masse ting, og man har jo oplevet en masse ting, hvordan virksomheder kæmper med det her hver eneste dag. Og vi har selv været igennem en masse læring, så jeg tror bestemt ikke, det ville have været den samme svar for fem år tilbage. Selvom jeg måske har ment det samme, så kunne man måske ikke sige det lige så klart. Men jeg føler, at vi har ret, en ret stærk hypotese her, og, vi, og det er et meget, meget spændende problem, som vi, som vi prøver at, at løse. Er det en af de ting, der kendetegner dig som leder netop? det her evnen til, til at tilpasse sig? Ja, det tror jeg i høj grad, altså det tror jeg i høj grad er vigtigt at også kunne omstille sig gennem livets øh, forskellige faser. Det er jo både bredt i, hvad man lever som menneske, men det er jo også en virksomhedslivscyklus, som går igennem mange forskellige stadier. Så hvis du skal være igen øh, tilbage til permanent relevant, også som leder, så er du nødt til at kunne omstille dig selv i forhold til de opgaver, der ligger foran dig. Ja. Så, så ja, det, det vil jeg mene af et, sådan, sådan, ja, et, et ret, en ret stor ting i det at være leder af. Ja. Og så er der permanent relevant igen. Det er simpelthen dagens, dagens sætning for mig. Den, den, den har jeg virkelig købt. Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at spole lidt tilbage, fordi så nu, nu, sådan, passant, nu nævnte du lige sådan, nogle af jeres kunder, og så beder jeg mærke i en af dem, Google, hvordan i alverden får man verdens nok største data collector, data provider som kunde? Tilbage til pointen om, at 80% af alle produktlanceringer og innovationsprocesser, de fejler i dag. Og en stor hypotese, hvorfor de fejler, er, at der ikke er nok kunde og kundeforståelse i udviklingsprocessen. Der kan du sige, at Google er jo en mastodont på data, men det de meget har, det er data, der fortæller, hvad der sker. Og de fortæller ikke nødvendigvis, hvorfor det sker, og hvordan du kan løse det problem. Og det taber ind i det store problem, som, som vi faktisk prøver at adressere. Vi kalder det et understanding gap eller et empathy gap. Og, øhm, og det har Google også, fordi de har kun en masse, hvad sker der data? De har mm-hmm. ikke nødvendigvis, hvorfor sker det data? Og, øh, og det betyder heller ikke nødvendigvis, at Googles medarbejdere er supermænd, der selv kan regne den ud. De er også nødt til at connecte med brugeren på et emotionelt plan, ja. og se dem og opleve dem på rent faktisk at bygge bedre produkter og platforme. Så i takt med, at vi har blevet mere og mere uddannet i den klassiske sådan big data, eller kvant data, eller hvad data, så er der opstået et kæmpe behov for, hvorfor data. Og, øh, og det kan kun fås ved at se et andet menneske, og opleve et andet menneske i de situationer, du sidder og bygger til. Og det har Google også behov for. Og det taber jeg fuldstændig ind i noget, som jeg jo også brænder meget for. Det handler jo ikke om, hvad folk gør, hvordan de gør det, men mere noget andet om, hvorfor de gør det. Og lige den vinkel, den, den synes jeg jo er super interessant. Fordi hvad det er jo, når de har gjort det, hvordan det når de har gjort det, hvorfor, det er jo noget, vi lige pludselig kan begynde at bruge i fremtiden. Ikke? Hvordan kan vi justere i forhold til, til, der, til deres why, så at sige. Ja, yeah, og du får lige pludselig en artefakt i en virksomhed, som, kan være, som du kan være kreativ omkring. Altså, du begynder at få noget, som medarbejdere kan connect til, og begynder at være kreativ og produktiv omkring, i stedet for, at øh, der er 7 ud af 10, der er faldet fra her, eller du ved, 
6 øh, ud af 10 mennesker siger, at de godt kan lide os frem for konkurrenten. Det er en meget død data, der her nu fortæller dig et eller andet, som kan være fint og et godt pejlemærke, men hvis du skal rykke dig fremad, så skal du have fat i hvorfor. Og det er jo også det her med at skabe tætte relationer, igen permanent relevante relationer med, med sin kunde, og så sikre en høj grad af tilfredshed. En, en gut, der hedder Frederik Herzberg, han gjorde så meget inden for motivation, men, men, men har også arbejdet med, med hans tilfredshedsmodel, hvor han egentlig siger, at først så fjerner du utilfredshed, og så skaber du tilfredshed. Men rigtig mange virksomheder, de stopper, når de har fjernet utilfredshed. Mm. Og så tænker jeg, så er vi i mål. Mm. Men fordi du ikke har nogen utilfredse kunder, så er det jo ikke ens betydende med, at du har tilfredse kunder. Og det her med at finde ud af, hvorfor er de utilfredse, deal med det. Okay, hvordan skaber vi tilfredse kunder, dem vi har, hvorfor er det det? Er det noget, du kan genkende til? Jeg synes, det er en meget fin parallel til det her. Ja, meget godt set, ja. Fordi jeg tænker, det er, jo, det er jo det, I virkelig er i stand til at hjælpe deres kunder med. Øh, og, og nu kan jeg lytte, og kan du mærke, at nu bliver jeg også rigtig grebet af, endnu mere grebet, kan man sige, af netop det her med, med the why. Og det synes jeg er jo sindssygt interessant. Kan man gå ind og justere, forstå på den måde, kan man komme med nogle, nogle, nogle predictions i forhold til, hvis man justerer på, på kundernes why's, hvad det vil betyde? Altså, vi er ikke der endnu, hvor vi på den måde er inde og, og prøver at lave sådan predictions eller øh, akkumulere data fremad. Vi, vi, der er masser at hente lige nu i sådan set bare at lade øh, virksomhedens medarbejdere reelt connecte med deres kunder i den proces, de har, når de udvikler ting. Øh, der, der, er, der, der vil jeg sige, at løse det lige nu er, øh, er, er klart der, hvor vi, vi fokuserer. Fantastisk. Det er jo det her også med at og holde fast i det, man gør godt, og, hvad, og ikke tage det, det næste skridt, før man er klar til det måske. Ja, præcis. Ja. Altså, og, og fokusere på, hvor jeg mener, vi, vi løser et problem, og, og hvor vi er rigtig dygtige. Gasper, du sidder her foran mig. Du, du, er en, du er en ung mand jo. Du har en, 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 allerede en imponerende CV. Det, det må jeg jo sige. Nu sidder du her og står i spidsen for en, 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 en succes, som, som har et meget imponerende produkt. Men du startede jo et helt andet sted. Ja, det gjorde jeg. Um... Da du voksede op, altså, så fortalte du mig lidt omkring, at du voksede op. Egentlig mor. Der var ikke så mange penge i hjemmet. Så der lærte du jo hurtigt, at så måtte jeg gå ud og tjene dem selv. Ja, det er rigtigt. Ja. Så jeg er opvokset på øh, Vestjylland og med en enlig mor og øh, hvad hedder det, en øh, bror. Og, øh, og som sagt var der masser af kærlighed og omsorg og alt, hvad der skulle være i forhold til det. Men, øh, men der var ikke så... Øh, mange ressourcer i forhold til penge og sådan nogle ting. Så det, vi blev ret hurtigt sådan klar over, at hvis vi ville øh, have et, øh, et eller andet, så skulle, vi, så skulle vi nok finde ud af, hvordan vi, vi tjener pengene til det. Og det blev jo en masse forskellige måder, min unge år, både hjælpe min mor på rengøringsjobs og gå med aviser alt for tidligt og ja, prøve at sælge på loppemarked. Altså du ved, man fandt ja. jo en, en masse forskellige veje, men det blev sådan ligesom, det var en del af det at vokse op, at hvis man ville have noget, så skulle man i hvert fald øh, tjene det selv. Hvad har det betydet for dig senere i dit liv? Nå, men, men det, det har i hvert fald gjort, at, at øh, jeg har været så heldig at ret tidligt tjene mange penge, og øh, hvad hedder det, øh, at det har grounded mig en grad, eller en grad hvor jeg ikke sådan på den måde øh, har, har mistet på nogen måde sådan, øh, forbindelsen til at øh, sætte pris på det, og, og opføre sig ordentligt, og være ydmyg omkring sin, øh, sin, øh, 
sin egen person og sin succes, og, og ikke lade det stikke af. Så jeg tror, det har givet mig nogle værdier, øh, som jeg er rigtig glad for, at jeg har med i dag, og som jeg altid vil, vil prøve at give videre til, ja, nu er jeg også blevet far til den næste generation. Jeg synes, det er nogle rigtig sunde værdier. Ja, du er. Du er næsten ikke blevet far, så, så tillykke med det jo. Også, du er jo også tidligere sportsmand. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har altid godt vidst, at jeg skulle være iværksætter. Det har jeg altid kunnet se for mig og visualisere. Øh, for, jeg har altid ligesom, vokset op, og vi gjorde rent. Så var det jo, hvorfor er det ikke mig, der ansætter mig selv nu? Eller hvad nu, hvis jeg havde det her firma? Og jeg har altid været meget betaget af, af det. Øh, så det har jeg altid sådan vidst, at det var vejen for mig. Men jeg havde bare en større kærlighed, da jeg var ung for fodbold. Og det var der, jeg brugte rigtig meget tid øh, og fritid øh, på at dygtiggøre mig der. Så jeg drømte om at blive professionel fodboldspiller, og det var sådan jo nok det alt dominerende, da jeg var ung og teenager. Og, øh, og det resulterede så også i, at jeg som 15-årig skrev øh, min første ungdomskontrakt med FC København, eller KB, øh, og min første fuldtidskontrakt med Silkeborg, da jeg var omkring 20 år gammel, øh, og spillede professionelt i, til jeg var omkring 26-27 år gammel. Så... Så det blev jo sådan, den, det første kapitel i mit liv, kan man sige, det var at være professionel fodboldspiller. Du har jo så virkelig forstået at omsætte det her. Altså din læring, både fra din barndom, som du lige har beskrevet, men også det at, at være topatlet. Det ved jeg, det er noget, der har betydet meget for dig. Altså, hvordan reagerer vi? Hvordan tænker vi? Det, det er noget, du har taget med ind i, i din måde at lede på, jo. Jamen absolut. Altså, det er mit kompas, det er mit fundament, det er min livsskole. Der har jeg fået stort set alt, jeg instinktivt gør i dag, det har jeg fået gennem fodbolden. Og det er jo noget, man ikke... Det er jo en livslang uddannelse, kan man sige. Og, og det blev særligt udtalt for mig de sidste 3-4 år af min professionelle karriere, hvor jeg godt vidste, at jeg skulle bygge bro til erhvervslivet. Hvor jeg begyndte også at have et andet perspektiv på det at spille fodbold, end jeg måske, måske havde før. Så, så ja, absolut. Altså, jeg vil sige, at sport og, og, og det, har, det, har, det har gjort mig godt, og det er noget, jeg, jeg vil anbefale alle at, at gøre. Ikke nødvendigvis for at blive professionel, som jeg selv blev, men for, for den værktøjskasse og nogle af de værditing, man får med. Det har i hvert fald været, været super godt for mig. Og jeg ved en ting, som det betyder rigtig meget for dig, det vil sige, at bogstavet A står for attitude. Prøv at fortælle mig lidt om, altså, hvordan antager man på, på attitude? Du parafraserer jeg måske lidt på din tidlige udtalelse, men attitude betyder rigtig meget for dig, ikke også? Jo, og det er jo en, for mig er det jo en tilgang til livet, og en tilgang til udfordringer, og en tilgang til det at ville vokse som menneske, og vokse sammen med andre mennesker. Og, øh, og jeg tror øh, på, at du kan tillære dig en masse forskellige ting, hvis du bruger nok tid på det. Og, og det kan godt være sådan i et fagdomæne, men det her med at have et nysgerrigt og have en attitude, som knækker problemer og bliver ved, når det bliver lidt hårdt og søger resultater, men søger det i, i et samspil med andre. Og, jamen det gør, at du kan overkomme rigtig mange ting. Og, og der er jeg i hvert fald selv, kan man sige, et, et bevis på, at jeg startede i fodbold, så blev jeg partner i et reklame- og marketinghus, og i dag er jeg direktør i et i tech Øh, selskab. Øh, at man jo godt, hvis man rigtig attitude, jo ikke behøver at have en lineær vej her i livet. Man godt kan tillade sig at stikke af og være nysgerrig, ja. øh, så længe attituden er på, på plads. Og, øh, og det, øh, så ja, det betyder meget for mig, og det, og det betyder også meget for mig, at de mennesker, jeg omgås, og de mennesker, som, som, øh, som bliver en del af, af, af virksomheden, eller en del af min omgangskreds, at de på mange måder... Øh, også værdsætter, og det at være til stede og rent faktisk kigge fremad. 
attitude interessant, for du ser også, at du kan have en imponerende CV, hvis du ikke har den rigtige attitude. Hvad så? Altså, så... Ja, så, det, så ved jeg ikke. Så... Så er det ikke hos dig måske, hvor man skal være. Nej. Det synes jeg er jo super cool. Nu øh, står du jo i spidsen øh, for en blomstrende virksomhed, og har en imponerende kundelist. Øh, og det er jo godt, fordi det er jo det, I hjælper jeres kunder med. Det er deres kunder, og I har selv en imponerende kundeliste. Du har også fire regler i forhold til at stå i spidsen for en virksomhed, øh, som jeg finder ret interessant. Der er sådan fire, Kaspers fire ground rules for at stå i spidsen for en virksomhed. Jamen, der er nogle, der er nogle, sådan, nogle grundlæggende ting i mit, i, i mit værdisæt, som, som jeg prøver at tage videre. Og, og, og noget af det, blandt andet, det er, at, at man lige så godt kan arbejde hårdt for det, man vil have. Ellers så kommer du til at arbejde rigtig hårdt for at blive tilfreds med det, du får. Og for mig var det sådan en læresætning sådan ret tidligt, også som fodboldspiller, som jeg, jeg fik ind. Øhm, og jeg kan huske, en, jeg var ikke nødvendigvis den bedste i min overgang. Jeg var sådan lige en, en boblerovergang øh, på landsholdet, og der var en, nogen, der var lidt bedre, men vi var sådan nogle bobler omkring ungdomslandsholdet i ja. min overgang. Jeg kan huske, jeg stod som 15-årig øh, der og fik, øh, fik en, øh, en, en, en livslektion, som jeg dengang ikke helt forstår, men som jeg forstår meget bedre i dag. Og der sagde den daværende landstræner til os, vi var 20 mennesker, som lige var blevet valgt fra, og var død skuffet i forhold til, at der var EM på hjemmebane her i Danmark, og vi ville jo super gerne have været med. Og så sagde han til os, at vi øh, skal bare vide, at øh, inden for 3-4 år, der er 80% af jer, der står her, I vil blive professionelle og overhale den gruppe, der i dag lige er blevet udtaget til EM. Det dæmpede jo ikke min, min skuffelse øh, dengang, men kiggende tilbage på det, var det jo rigtigt. Og det der med at skulle arbejde hårdt for noget, og det der med at få nogle tæsk på vejen, og skulle rejse sig for det, ja. det giver noget stamina, det giver noget kilometer i benene, og det gør, at øh, når du så møder modstand, så kan du håndtere det. Og når du møder modstand igen, så bliver du endnu bedre til at håndtere det. Så det der med at skulle arbejde hårdt for det, du vil have, det blev sådan en ting for mig, og... Øh, og ellers så kommer du simpelthen til at arbejde hårdt for at lide det, du får. Hvor er, hvor er UserTribe øh, om to, tre, fire år? Jamen, øh, vi er øh, netop i gang med at rejse vores øh, næste runde af, af kapital, og, øh, og det er derfor, jeg måske er lidt dukkeret. Vi har nogle lange aftener i øjeblikket, og... Øh, og det er en lidt, lidt intens proces, som gerne skulle slutte her i slutningen af året. Og der skal vi bruge noget kapital til at øh, komme øh, ud over ja. landets grænser i endnu højere grad, end vi er i dag. Og vi har også en masse planer om at blive større gennem øh, nogle opkøb. Øh, så, øh, så om en to-tre år, så skulle man meget gerne øh, have plantet flag i mange flere markeder, øh, end vi er i dag. Øh, og vi skal også være en helt anden størrelse omsætningsmæssigt øh, og medarbejdermæssigt, end vi, end vi er i dag. Ja, og det er jo, nu siger jeg jo Usertribe, men der er jo Usertribe, og så er der jo også Zonar nu, som også vokser, ikke? Ja, og vi ja. ser det jo som en helhed, ja, og, og det okay. er klart, at, at Zonar er, er for os øh, sådan et spin-off, en lille ny baby, der er kommet til, men som jo er juicet af alt det gode, vi har lært i Usertribe de sidste 10 år, og virkelig har skaleringen øh, i sig. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at Zonar jo kommer til at spille en helt afgørende rolle i, i den vækstcase, som vi er... Øh, som vi er i gang med øh, i øjeblikket. Hvad er det, der for ikke bare dig, men hvad er det, der får for, for Usertribes team medarbejdere til at møde ind hver dag? Hvad er det, der får dem til at brænde igennem, så I hele tiden er på the forefront 
med det, I laver? Jeg, jeg, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo noget af det, som vi også bruger ret meget tid på at øh, være, blive klogere på. Men en af de ting, som står helt klart i hvert fald, det er, at vi alle, der møder ind hver eneste dag og er en del af vores virksomhed, vi elsker produktet. Ja. Og det er sådan set lige meget, om du er, øh, bygger d- datamodeller, eller du er antropolog, eller du er mere kommersiel, eller du er finansiel, så bliver vi forelsket i produktet. Og det, og det samler os. Så det er sådan en meget, meget vigtig ting. Som her, love your product, ja. kan man sige, ikke? Og, ja. og, mærke, og se, hvad det er, du bidrager med og bidrager til. Det virker som om, I er ret gode til at tydeliggøre, hvad det er, folk egentlig er en del af. Så det er meget, som du siger, elskproduktet, men ja. også, hvad produktet gør af ja. gode ting for de virksomheder, vi arbejder med. Og ultimativt, hvis man tænker over det, så hjælper det jo alle forbrugere. Ja. Så, så det er jo også noget, vi virkelig kan se, at når en virksomhed begynder at rette til i forhold til deres kunder, jamen, så begynder der altså at komme meget bedre løsninger og produkter i meget, som kommer også alle sammen til gavn. Og hvordan håndterer man så egentlig, var det fra 20 til 70 medarbejdere på et år, Hvordan er verden håndterer man en mere end tredobling af medarbejdere på så kort tid? Jamen det refererer tilbage til vores år fra 17 til 18, og hvor vi, vi i gang satte væksten, og fra 18 til 19 så vækstede omkring 100 procent. Og, og der havde vi den rejse med at gå fra 20 medarbejdere til at være 70 på, 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 12, på 12 måneder. Og, og, det, og det blev jo en af vores største læringer at hvis du ikke har et fundament omkring nogle processer eller teknologi, eller kan skalere på anden vis end bare ansætte en masse mennesker super hurtigt, så kan du godt have problemer med ligesom at følge nogle af de vækstambitioner, du måtte have. Så vores 19 blev jo enormt udfordrende, vel nok det sværeste år, vi har haft. Og det paradoxale var, at det kom efter den allerstørste succes, vi har haft, altså 100% vækst på forretningen, en masse medarbejdere ind, og nu tænkte vi, nu er vi klar til at vælge verden, og vi tog ud og skulle rejse masser af penge, og fik en ordentlig mavepuster der på, på værdisætningen. Vi, kunne ikke, vi gik ud som et, et tech-selskab, men i realiteten var vi en managed service, så vi prøvede at sælge os som et tech-selskab, men reelt var en service uden særlig meget teknologi. Det var sådan den ene ting af det, og den anden ting af det, det er, når du putter så mange mennesker ind på så kort tid, og du ikke har sådan grounded dine processer, så er det jo ikke alt af den investering, der sidder fast i forhold til også at kunne bidrage til vækstgående fremad. Så jeg vil sige, at 19 var jo nok det hårdeste år, vi overhovedet har haft, og det kommer jo på bagkanten af en kæmpe succes, men det gav os jo også en masse læring, og gav os en masse retning til, hvordan vi skulle trække vejret, fordøje det, vi havde lært. Og, og rejse sig op igen endnu stærkere. Igen øh, understreger du det, som jeg i hvert fald hører, det er, at I er ret gode til at tage jeres egen medicin. Øh, tilbage til noget af det, du sagde i starten, det, hvordan håndterer man den her vækst? I blev ramt af det, I justerede, I rejste jer oven på den her succes, som var skabt en, en hård periode for jer. Det synes jeg er imponerende. Det kræver, det kræver også noget. Ikke bare af dig, men af en hel organisation. Ikke? Jamen, vores medarbejdere er så super seje, og så super dygtige, og... Øh og alle sammen, altså vi kalder dem uh, call to founders, altså de er, de er bare fede, og de er bare dygtige, så det, så det, ja, det har krævet noget af alle at skulle ja, se ja. af, og særligt fordi, at man jo som leder måske også uh, tog meget ansvaret uh, for nogle af de beslutninger, vi traf i 19, hvor vi sagde, okay, men så bliver det den her måde, vi spiller videre på, og måske havde overvurderet lidt, hvor klar vi reelt set var til, at... Uh, 
at skulle, skulle fortsætte den øh, fantastiske vækst, vi, vi havde. Vi havde lige brug for et år, hvor vi lige kom ned og fik øh, konsolideret og fik bygget processer, begyndt at få bygget teknologi, øh, og så kunne vi rejse stille og roligt igen. Og, øh, og det er jo en svær mental øvelse, ikke kun for, for ledere, som har været med til at skabe situationen, men i høj grad også for medarbejdere, der jo øh, virkelig skal tro på projektet i, i, i hårde tider også. Igen, super interessant. Det er vigtigt, at medarbejderne tror på det, også i hårde tider. For det, det er der, hvor man så nogle gange sidder, så, så er det jump shipping. Men her, når medarbejderne tror på det, også i hårde tider, øh, så har man jo en kultur og en succes, ikke? Ja, og, og det er virkelig noget af det, som vi, øh, vi prøver at, at gøre endnu mere af at være endnu mere. Fordi I, jeg, jeg, jeg tror, det er hele, kan man sige, grund, grundstenen i vores succes. Det bliver vores mennesker. Og... Øh, så hvordan passer vi godt på dem og motiverer dem til at blive endnu bedre udgavet om dem selv øh, og bedre med hinanden? Jamen det bliver helt afgørende for den succes, vi, øh, vi, øh, vi skal ud og, øh, og have de kommende år. Fantastisk historie. Jeg tror på det, I gør. Det gør jeres kunder også. I lever af jeres kunder, det gør jeres kunder også. På den måde er cirklen jo komplet, kan man sige. Og det er jo, det er jo, det er jo smukt at se at øh, det er walk the talk, øh, og øh, det er også, får man nogle tæsk, så finder man ud af, hvordan man rejser sig, og kommer stærkt ud af det. Det har jeg også gjort. Øh, det synes jeg er imponerende. Et godt råd til startups, til iværksættere, som sidder derude og lytter med, med en idé i maven, eller en idé, de er gået i gang med at, at, at bygge på, men har mødt noget modstand. Er begyndt at tvivle mm. på, om det nu også, er en god idé, eller om de nu lykkes. Hvad er dit gode råd til dem? Jamen, det er, det er meget simpelt. Et, det, det du kommer til at få succes med, er ikke det, du starter med. Lad være med at kigge for langt frem, lad være med at kigge for langt tilbage, men kaster ud i det og lærer af det. Med garanti bliver det ikke dine tanker i dag, der bliver det produkt, du kommer til at lykkes med. Derfor bliver det din evne til at lære undervejs, og omstille dig, og bygge på i forhold til dine tanker og dine idéer. Men gør du det, og... og og turde tage det ind og være i det, jamen så bliver du en, får du i hvert fald en rigtig, rigtig spændende rejse. Så når du så har fået succes, og du næsten ikke kan, kan være i lokalet for din succes, og det hele det kører bare, og det hører vi jo heldigvis om, at folk er lykkes med noget. Hvad er dit råd til dem, som har stor succes med deres uh, iværksætteri, med deres produkt? Jamen, hold benene på jorden, bliv ydmyg. Jeg, jeg havde svært ved det, kan man. Jeg fik jo min livserfaring på det, der hoppede jeg jo i med begge ben, da jeg som 20-årig blev på fuldtidsprofessionel og var i fjernsynet hver weekend og tjente alt for mange penge og havde alt for meget fritid. Og... Så jeg lærte det ret tidligt, det der med, at hvis man sådan der så løb lidt med, så bliver du overhalet. Og du bliver heller ikke det menneske, du nødvendigvis gerne vil være i forhold til det, der, til det, der drev dig til det punkt. Så... Mit allerbedste råd, og det er jo også hårdt tjent erfaring, det er at holde benene på jorden, forblive ydmyg, og så prøve at finde glæden og succesen i, at, at det nemmeste er at komme til toppen, men det hårdeste er at blive der. Det er nemmere at komme til toppen, end at blive derop. Hvad er det, man plejer at sige? De fleste kan godt blive mestre, men det er kun de bedste, der bliver det igen, ikke? Præcis. Fantastisk. Kasper, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie her fra Podtribe Media. Jeg glæder mig til at følge Usertribes fortsatte succes og rejse på vej mod noget endnu større. Og jeg ved, I når det med dine ben solidt plantet på jorden. Og en elegant ydmyghed, som har været en fornøjelse at sidde overfor. Tusind tak, fordi du medvirkede. Tak, Mark. Tak for at have mig. 
Det var historien om User Tribe, fortalt af Kasper Henningsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.